1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Merve bana bir şey sormuş bir dinleyicimiz. Programın hemen başında ona cevap vermek istedim. Nuri Bey vegan mısınız? Konuşmanız, tavrınız tam bir vegan gibi demiş. Vejeteryan da değil hem de vegan. Yani vejeteryanlar et yemiyor. Veganlar hayvansal ürünlerle yapılmış hiçbir şey. Yani süt de yemiyor, peynir de yemiyor, yumurta da yemiyor. Yani, vegan daha da fanatiği. Bana vegan mısınız diye sormuş Merve Hanım. Şöyle söyleyeyim şekerim. Ben 110 kiloyum. Ben 110 kiloyum. Sence bu kilo sadece pırasa yiyerek yapılmış olabilir mi? Alakam yok vejeteryanlıkla. Hatta şöyle veganlar, vejeteryanlar, et yiyenler içerisinde en fanatikleri içerisinde ilk ondayım ben. Direkt beni infaz ederler vegan olmadığım gibi sebze yemiyorum ben şöyle düşün yani en son ne zaman sebze yediğimi hatırlamıyorum sünnet düğünüm kadar flu ciddi söylüyorum şaka yapmıyorum ha veganla vejetaryanlığa karşı mıyım hayır ama bunun bir erdem olduğunu da düşünmüyorum Merve sorusu üzerine kendimi şöyle bir gözden geçirdim hani vejeteryan vegan olmadığım gibi etrafımda da yok ne vejeteryan var ne vegan var? Hani eşten, dosttan, arkadaştan bir tane vejeteryan bile yok. Çevremde olsa bir iki belki ben de heves ederdim ama hmm, etrafımdaki herkes yamyam. Yam. Herkes et yiyor. Hatta yani hiç vejeteryan, vegan arkadaşım olmadı. Tanışmadım bile. Gaziantep'te bununla ilgili et yemekle ilgili, sebze yemekle ilgili bir şey yaşamıştım onu anlatayım. Antep'in çok güzel et yemekleri var biliyorsunuz gittik bir küşlemeciye küşleme nedir bilmeyen varsa söyleyeyim et ile sanat yapmanın adı yani küşleme etle sanat yapıyorsan o küşleme Antep'te yapıyorlar etle küşleme yapma sanatının zirvesi Gaziantep. Biliyoruz da konuşuyoruz. Gittik köşlemeciye Antep'e. Ben de meraklıyım ya ustanın yanına gittim. O mangalın ızgaranın başındayken nasıl pişiriyor? Eti ateşten ne kadar uzakta tutuyor falan bakacağım, öğreneceğim. Adam böyle şıp şıp ateşin başında yazdı dışarısı. 40 derece. Burnunun ucundan terliyor. Ter ateşe düşüyor ciz diye falan. Usta dedim terliyorsun ateşe damlıyor. Ete tadını o veriyor. <gülüyor> Ete tadını veriyor. O veriyor merak etme bir şey olmaz dedi. Bunu çiğ köfte yoğururken içine teri damlayan bir çiğ köfte ustasına da söylemiştim Urfa'da. O da çiğ köftenin malzemelerinden biridir baboş <gülüyor> demişti o da. Neyse şimdi akşam akşam içinizi kaldırmıyor ama. Ustaya dedim ki ustacığım Antep mutfağı şahane ama. Hep et yemeği ya. Siz niye hiç sebze yemiyorsunuz dedim. Adam bana şey dedi sebep. Niye sebze ki? <gülüyor> o an ne kadar saçma bir şey sorduğumu anladım. Bu saatten sonra şekerim benden vejeteryan, vegan olur mu? Zor. Doktor da söylüyor. Nuri'cim kaleciğer sınırda et yeme biraz falan diye. Bu, ama bu yaşa kadar başka bir şey yememişim. Artık bana et yeme demekle bir timsaha et yeme demek aynı şey. Doktora da söyledim artık benim için çok geç doktor dedim. Ya hiç olmazsa beyaz et ye dedi ama ben o kadar fanatik etçilim ki beyaz eti de yemiyorum. Tavuk mavuk hiç işim olmaz. Direkt kırmızı et direkt böyle vahşet anlıyor musun? Kırmızı et böyle yani. Oh maalesef benim için çok geç ama ben ettim siz etmeyin. Siz kendinizi sebzeye mebzeye verin bari falan da biraz daha sağlıklı bir ömür. Orta yaştan sonra yaşamış olursunuz en azından. Benim gibi bir süreç ile çekmezsiniz. Nuri Bey vegan mısınız? Konuşmanız çok hani vegan, vejeteryan gibi falan sorusuna da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> alakam yok şekerim. Cevap vermiş olayım da öyle başlayalım. Kafalardaki soru işaretlerini giderelim. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Peki buraya ne yazacağım diye soranlar olabilir. Sabahları eşinizi nasıl uyandırıyorsunuz? Yani eşlerden biri öbürünü uyandırıyorsa bir uyandırma yönteminiz var mı? Genelde uyguladığınız yöntem nedir? Bunu lütfen sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyarak Instagram'dan veya Twitter'dan bana yollayabilirsiniz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021
0: SERT UNSÜZ
1: tartışsız devam ediyor. Hiç gözünüzün önünde gerçekleşen bir ayrılık oldu mu? Bir ilişkinin bittiği anına şahit oldunuz mu yani? Ben oldum. Çok öğretici oluyor. Hakikaten. Şahit olduğu bir ayrılıktan sonra insan bunu görünce büyük dersler çıkartabiliyor gördüğü ayrılık şeklinden. Açıklayayım. Çok uzun zaman önceydi. Büyük Marmara depreminin sonraki günler. Artık o büyük şoku biraz atlatmaya başlamışız. Hayat normale dönmeye çalışıyor. Hepimiz artık biraz normale dönmeye çalışıyoruz. İstanbul'da en azından. Dedim ki sinemaya gideyim. Yani hayat çok darlandım çünkü artık. Arkadaşlarız oldum hadi gidelim. ...gidelim falan filan... ...yok abi biz gelmeyiz falan dediler... ...kız arkadaşım İstanbul'da değildi... ...ben de dediğim gibi çok darlanmıştım... ...hala böyle ara ara ufak depremler oluyor... ...insanlar hala tedirgin... ...ben taktım kafaya sinemaya gideceğim... ...sinemalar açılmış... ...hayat normale dönmüş... ...darlandım yani anlıyor musunuz... ...o zaman internet hani vakit geçirecek başka bir şey yok... ...internet falan böyle değil... Dialap'la bağlanıyorsun. Uzaylı boğazlar gibi bir ses çıkara çıkar böyle internete bağlanılıyor falan. Sanki 150 yıl öncesinden bahsediyoruz ama şurada yani 20 sene, 25 sene fazla. Neyse TikTok, MickTok, TikTok'un Tiki yok da o zamanlarda. İnternette eğlenmek çok mümkün değil. Akşam 8 makinesine Beyoğlu'na sinemaya gittim. Sinema full. Yerime oturdum, sıranın ortasındayım. Sağımda insanlar var, solumda insanlar var. Film başladı. İlk bölüm bitti, ara oldu. Sonra işte antırağa çıktık, girdik, tekrar başladı. Filmin böyle bir yerlerinde, ikinci bölümün bir yerlerinde deprem oldu. Ufak bir deprem ama hissettik, sallandık. Panik sesi, ay, ay ay falan ne oluyor insanlar böyle bir ha falan gibi sesler çıkarken. Kalksam mı, oturayım mı, gideyim mi, ne yapayım? Daha ışıklar yanmadı, film devam ediyor. Ben ne oluyor derken böyle kucağıma Raa! diye biri düştü. Kaçın, bırakın, tutmayın beni falan. Ya ne oluyor, ne oluyor derken ışıklar yanında baktım adamın biri salonun dışına kaçmaya çalışıyor. Kucağımda develeniyor böyle. Sıranın ortasında çıkmaya çalışıyor yani salonda. İnsanları eze eze. Şimdi bu komik bir şey değil. O korkuyla kendini balkondan atanır oluyor gayet anlaşılabilir bir şey. Neyse korktuk. Zaten film de başlamadı. Çıktı herkes. Beyoğlu'nda yürüyorum. Baktım önümde o kendini salondan atmaya çalışan adam var deprem esnasında. Küçük bir deprem oldu ama. Yanında da bir kız. Kız adama giydiriyor, sallıyor. Beni arkada bıraktın, beni bırakıp kaçtın. Ya bana bir şey olsaydı? Demek ki sen beni hiç korumayacaksın. Hep kaçacaksın falan. Adam deprem alınca salondan kaçmaya çalıştı. Onu, kızı, <gülüyor> kızı arkada bırakıp o panikle sevgilisini kendini dışarı atmaya çalışmış. İzha etmeye çalışıyor kız işte. Ya ben de korkuyorum da ben panikledim de falan. Kız bunun suratına bir tükürdü. Arama beni bir daha dedi. Bir de tokat bastı gitti. Öbür hafta öbür, ben buna şahit oldum. Gördüm. ay üzüldüm falan filan. Öbür hafta tekrar sinemaya gideceğiz. Kız arkadaşımla bu sefer. Ben tabii şahit olduğum bu olaydan dersimi çıkarmışım. Bileti alırken rica ettim. Dedim ki acil çıkış kapısının yanındaki ilk iki sıra. Yan yana bize verin diye. Gittik oturduk ben böyle kapının hemen yanına hemen sıranın en başındayım yanımda acil çıkış kapısı var sol tarafımda da kız arkadaşım oturuyor ben kız arkadaşımın sağ eline sol elimi kitledim parmakları parmaklara kitledim böyle elini tutuyormuş gibi sımsıkı planım şu deprem olursa panikle kendimi kapıdan atmaya çalışırsam parmakları kitlemişim ya kızı da çekeceğim hani, hani otomatik olarak kızı da çekeceğim bırakmamış olacağım. Öbür oğlanın düştüğü deve durumuna düşmemiş olacağım. Kızı falan unutmayayım deprem olursa arkamda diye. Parmakları kilitledim. Bütün filmi öyle izledik. Bir şey de olmadı Allah'a şükür. Aradan zaman geçti. İlişkimiz eskidi. Bir gün sen beni sevmiyorsun falan dedim. Ama dedim nereden çıkardın? İşte pek çok argüman saydı pek çok hanımın pek çok erkeğe ilişkileri eskidiğinde şikayet etmek için saydığı sen beni sevmiyorsun argümanları vardır yani. Onları saydı o da klasik ve şey dedi birinde. Eskiden dedi sinemaya gittiğimizde dedi film bitene kadar elimi bırakmazdın. Saatlerce elimi tutardın. <gülüyor> Şimdi elimi bile tutmuyorsun sinemada dedi. Ya kızacağız benim deprem olur da kaçarsam kızı arkada bırakıp öküz durumuna düşmeyeyim diye elini tutmamı romantik bir sebepten zannetmiş. Anlatmadım tabii. Bıraktım öyle bilsin. Yani diyeceğim hanımlar, siz bazen biz erkeklerin yaptığı birçok şeyi romantik bulabilirsiniz ama onun çok başka bir sebebi olabilir. Bu da aklınızın bir kenarında olsun.
0: Sertinsiz.
1: Roma'da evlenmişler, Üsküdar'da boşanmışlar. Kim bunlar? Vaktiyle gaz tiplemesiyle gönüllere taht kuran ve meşhur olan Hamdi Alkan ve eşi hanımefendi. Sekiz sene önce galiba Roma'da evlenmişler. Olmamış, yürütememişler. Geçen gün Üsküdar'da boşanmışlar. Bana en çok... En çok Üsküdar'da boşanmış olmak payardı açık söyleyeyim. Yani evliliğin zamanla nasıl irtifa kaybettiği, başladığı ve bittiği yerden belli. Roma'da İspanyol merdivenlerinde evleniyorsun ama Üsküdar'da Kundura fabrikasının yanında boşanıyorsun. Ben olsam Roma'da mı evlendim? Paris'te boşanırım abi. Asıl havalı olan çünkü nerede evlendiğin değil ki, nerede boşandığın. Mesela ben İstanbul'da evlenir, Rio de Janeiro'da falan boşanırım ya da Paris'te. E gerçi yurt dışında evlenmek mümkün, büyük elçilerimiz nikah kıyıyorlar ama boşayabiliyorlar mı? Bak ona bakmak lazım. Öyle ya bir evlisin, eşinle gittim Pekin'e, Çin'e. Bir arıza çıktı, sert bir kavga oldu, bu iş burada biter dedi. Ya siz ya hanım? Ya da beyefendi artık nasıl tiksindiyseniz eşinizden o anda boşanacaksınız. Büyükelçiye gidip acaba Pekin'deki büyükelçimize gidip bizi boşayın diyebiliyor muyuz? Eğer bu adamlar evlendirebiliyorlarsa... Boşayabiliyor da olmaları gerekmiyor mu mantık olarak değil mi? Yani mesela gemilerde kaptanların evlendirme etkileri var. Pek çoğumuz biliriz değil mi? Ben İzmir'den Kruius gemisiyle Venedik'e gitmiştim bir keresinde. İzmir'den gemiye bindik. Gemi Venedik işte ne bileyim Milano, e, Niskan, Monte Carlo öyle gidiyordu. İzmir'den gemiye bindim Venedik'e gidene kadar evlenen evlerine Kaptan nikah kıymaktan geminin rotasına bakamıyordu ya. Ama işte mesele o. Boşanmak isteyenleri de boşayabiliyor mu mesela kaptan? Boşan, <gülüyor> boşanmak isteyenleri denize atma etkisi olsa ya. Ben kaptan olsam mesela, ben kaptan olsam ve boşama etkimi olsa, biz boşanmak istiyoruz diye bana gelen çiftleri geminin kazan dairesine kilitlerim. Güzel güzel anlaşana kadar buradan çıkmak yok. Hadi bakayım derim. Öyle değil mi ama. Kuryus gemisindeyiz. Venedik'e gidiyoruz. Venedik'te birkaç gün kalacağız. Oradan Milano'ya gidilip gelincek. Sonra tekrar gemiyle devam ediyoruz Çizmeden böyle Nice, Monte Carlo işte kan buralara gidiyor. Herkes mutlu, herkes neşeli düşün. iki tane kerkeniz gemide geliyor. Biz boşanacağız. Direkt kazan dairesine kitleri. Çünkü mutsuzluk öteki insanların ayırırım onları. Çünkü mutluluk metastaz yapar. Çok hızlı başka insanlara da bulaşır. Hamdi Alkan ve eşine geçmiş olsun diyorum bana da zor. Yani boşanmak çok zor. Benim de başımdan geçti bilirim. Ama Roma'da evlenip Üsküdar'da boşanmak olmadı Hamdi abi. Olmadı. Çıtayı aşağı düşünmüşsün. Ben Roma'da evlensen, Paris'te boşanırdım açık söyleyeyim. Champs Elysees, Montparnasse da böyle. Hatta araba kiralar, Champs Elysees'te turlardım böyle. Champs aşağı, e, Concord Meydanında arabayla turlardım mı? Tekrar Champs yukarı, boşandık mutluyuz falan diye de bir şeyler yapıştırdım. Teneke kutular bağlardım arabonla. Şanın yürüsün abi. Roma'da evleniyorsan, boşanmayı da böyle yapacaksın hanımlar verer. Programın adı Sertinsüz Ben Nuri Özgül. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Konumuz şu. Sabahları eşinizi nasıl uyandırıyorsunuz? Merak ettim açıkçası. Bunun üzerine biraz sohbet edelim. Programın Instagram ve Twitter adresini bu yüzden veriyorum. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6 TL koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz
1: Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor ben Nuri Özgül. Şunu sormuştum. Sabahları eşinizi nasıl uyandırıyorsunuz? Özellikle hanımlara sormuştum. Çok mahrem değilse tabii yani. Öperek, sevele hadi aşkım uyan bebeğim sabah oldu kocişko falan. Bu tarz çok cevap geldi. Bir kısım hanımefendiler kendisi kalkıyor. Ben uyumaya devam ediyorum demiş. Rahmetli babaannem buna çok kızardı. Yani onun bir de lafı vardı. Şimdi kalp kırmak gibi olmasın ama Ağustos'ta ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan diye başlayan rahmetli babaannemin çok sert bir söylemi vardı. Eşi uyandı, kocası uyandığı halde uyumaya devam eden hanımlar için. Ama bunlar eski kadınlar tabi. O zamanlarda hani kadınlar hayatın bu kadar içerisinde değil. İşe gitmiyorlar, yorulmuyorlar. Şimdiki kadar. Şimdi kadınlar daha çok e, ekonomiye katkıda bulunuyorlar, işe gidiyorlar, güce gidiyorlar. Fabrikalarda çalışıyorlar, işte kristal kulelerde, plazalarda falan filan. Kadınlar uyuyabilir artık. Eskiden öyle değildi ama hani kocası kalkınca kadınında ondan önce kalkıp bir şeyler hazırlaması ...tektiği yıllara ait sorular... yanlış anlaşılmayacağım... ...tepki almayacağım, laf yanlış anlaşılmasın diye... ...amma kıvırdık be kardeşim... ...memleket ne hale geldi ya... <gülüyor> ...neyse biz gelen cevaplara... ...geçelim... Ee, ...Nihan, mı kendisi uyanıyor... ...demiş ki vampir uyanması gibidir o... ...vampir uyanmasını bilir misiniz... ...böyle hani bütün vampirler yalnız uyanır... ...kendi kendine uyanır ve... E, ...dimdik kalkarlar... ...hani önce kalkarken oturursun... ...sonra ayağa kalkarsın ya... Vampirler direkt böyle topuklarından böyle zınk kazık gibi kalkarlar. Bu adamcağız da yıllar içerisinde vampir gibi uyanmaya, kendi kendine uyanmaya alışmış yazık be. Koyar adama yani erkek kadın koyar. Düşünsene yani evlisin barklısın hayatında biri var sen kalkıyorsun. O arkasını dönüyor, bir de yorgunu çekerek <gülüyor> diye de devam ediyor. Bir tatlı şey olur. Sıkıntı olur insan içinde. Nevra ben öpüyorum bazen dürtüyorum Bazen ısırarak O günkü ruh halime bağlı Demek ısırarak mı nasıl Neden insan ısırarak Uyandırılır mı ya Adams family gibi <gülüyor> Adams family gibi canlı yanımı Şimdi kendimi düşünüyorum Beni ısırarak uyan e, istemem <gülüyor> ama hani kalksın diye yapıyorsan olabilir ısırarak uyandırmak mıymış ya. Eğer akşam tartışma ya da canımı sıkacak bir şey yapmadıysa her gün yanına gider işte yanağından öpe uyandırırım. Hafta sonu yanağından öpe de uyandırırım hafta, de hafta içi alarm. <gülüyor> o da kötü ve hafta sonu ve tam alışmış adam şefkate sevgi pazartesi tekrar alarma talim. Çok kötü bir şey. Ha, başka bir hanımefendi kimmiş adı Ayşeniz sesleniyorum 3 kere kalkmadıysa bağırmaya başlıyorum baktım ses yok uyandırmıyorum sırf geç kalsın diye demiş doğru kimisi de öyle yapar yani geç kal aklım başına gelsin falan filan diye kimisi de hiç ellemez bir iki gurur yapar onun kalkmaması sanki sana bir tavırmış gibi kimi insanda gurur ya yani ne halin varsa gör o zaman diye herkuki uğraşsana değil mi niye gurur yapıyorsun yok Başka bu kim? Ee, U.C. Canım tatlım hadi uyan diye güzellikle uyandırmaya çalışıyorum. Uyanmazsa odada gerilip gerilip üzerine uçarak atlıyorum. O zaman kesin uyanıyor demiş. Vallahi on numara yöntem. <gülüyor> gerilip odanın öteki ucundan koşarak... ...uyuyan kişinin üzerine atlayıp uyandırmak. Bunu erkekler denemesin yani. Hani hanımefendileri böyle uyandırmayın. Kanımları çok sakatlayabilirsiniz. Burada rövaşata yeme tehlikesi de var. Yani... yani. Ona da dikkat etmekte fayda var. Sahanda sucuklu yumurta ya da pastırmayı uyurken koklatıyorum, hemen uyanıyor demiş. İşte bu, ya işte bu hanfendi Tebrik ediyorum. Gerçekten eşiniz beyefendi çok şanslı biliyor musunuz? Yani sizin sizin gibi bir kadın, humor sahibi kadın çok belli yani. Bir humoru var, çok belli. Beyefendi çok şanslı, çok. Ya hakikaten, helal olsun. Bazı insan da, bazı uyuyan insanda kendisini uyandıran kişiyi ikna eder. ...benim böyle bir arkadaşım vardı... ...ismini de söyleyeyim... ...Kemal... Ya işte kız arkadaşına diyor ki beni ne olur 7'de de uyanır çünkü uyanma problemi var. Kız da kalkıyor Kemalciğim saat 7 oldu hadi uyan falan Kemal diyor ki ben diyor kalktım diyor iş yerinden diyor Cavit Bey yaladım diyor konuştum geç geleceğim diyor biraz daha uyuyayım tamam mı falan diye <gülüyor> yarı uyurken adam öyle ikna edici yalanlar söylüyor ki kalkmamaya kalkmamak için kız cazda ha öyle mi tatlım peki deyip yanına yatıyor sana saat onda çılgı çılgı uyanıyorlar ikizde ne oldu beni neden kanıyor <gülüyor> ya arkadaş sen nasıl bir üçkaççısı yani uyurken muhtemelen tasarlıyor gece uyumadan önce o yalanı. Kendisini uyandırmaya kalktıkları zamanda da direkt yalan. Ama ne yalanla? Ben konuştum da öyle yaptım da böyle yaptım da hastalık izni aldım da şimdi konuştum da falan diye. Kendisini uyandırmaya çalışanı ikna ederek yalanla uyumaya devam etmek artık işin profesyonelliği. Zirvesi yani. Başka bir hanımefendi... Başka bir hanımefendi Emine C demiş adı. Uyandırmaya çalışıyorum. Uyanmazsa köpeğimizi getirip <gülüyor> suratını yalaklıyorum. <gülüyor> Çok başka bir yere gidebilir o yanınıza o uyanma şekli. Bence yapma. Neden yapmayayım? Yapma. Yapma. Bence yapma. Emine C. Beni dinle. Bu nasıl bir şey? <gülüyor> artık bu hani her şeyi bu başka bir kategoride değerlendirmeli yani hani adamı uyandırmaya çalışıyor adam uyanmazsa evde köpek besliyorlar belli ki köpeği getirip adamın suratını <gülüyor> Allah'ım Allah'ım sevgi de nasıl tezahür ediyor değil mi herkesin içinde sevgi başka türlü tezahür ediyor yani. kocamın uykusu ağır uyanmaz genelde ben de ayak baş parmağını ısırıyorum hemen uyanıyor ayak ayak baş parmağını ısırarak uyandırmak. Arkadaş <gülüyor> memleket neymiş ya? <gülüyor> Nasıl insanlarla bir arada yaşıyormuşuz? Bu yöntemi bir kere de mi buldunuz yoksa hanımefendiciğim deneye deneye mi? Yani kulağını ısırdın, burnunu ısırdın, uyanmadı da. En şey hani ayak baş parmağını ısırınca uyandığını fark ettin zaman içerisinde mi buldunuz bir kere de mi denk geldi çok merak ettim ama ısırılarak uyandırmak gerçekten kötü yani iyi bir şey değil bence kim ister ki çok saçma ben normalde ısırılmayı sevmiyorum yani uyurken hiç sevmiyorum <gülüyor> Çocuklar doğmadan önce başka bir hanımefendi ismi Meral. Çocuklar doğmadan önce uyandırıyordum ama şimdi e, büyük kızım okula gidiyor. Onun kahvaltısını 7'de hazırlıyordum. Sonra okula götürüyorum. Sonra da küçüğü tekrar anaokuluna bırakmak için gidiyorum. Herifle uğraşamam çocuklara. <gülüyor> Çocuklar önemli demiş. İşte sevgi dolu bir çift. Ne güzel. Nazar değmesin. Allah nazardan saklasın. Hanımlar beyler. Mevzu hoşumuza gitti belli ki cevap çok fazla cevap var. Nasıl uyandırıyorsunuz eşinizi sabah diye. Benim için bunun zirvesi şeydi. ya Uyandırmaya çalışıyorum. Uyanmazsa köpeğimizi getirip suratını yalatıyorum. Bir de uyanmazsa ayak baş parmağını ısırıyorum. Bunlar zirveydi gerçekten yani. yani... <gülüyor> Yok artık daha neler. Devam edin lütfen yazmaya bakalım daha neler göreceğiz.
0: sertünsüz
1: Sertünsüz devam ediyor. Kraliçe II Elizabeth yani işte şimdiki İngiltere kraliçesi Buckingham Sarayı'na dekoratör arıyormuş. Ücret 30 bin sterli. Vallahi ben daha ucuza yaparım. Buna çünkü buna dekorasyonda bir sorun yok. Dayayacaksın zigon sehpayı danteli kırlenti bayılır bu. Bu, bu jenerasyon yani. Kraliçenin jenerasyonu. Zigon Sehpa, Fiskos Masası, Dantel, Kırlent, Goblen. Bunları verdim mi tamam. Mesela televizyon üstüne Dantel. Bilmez bunlar bak bu İngilizler. Gerçi şimdi televizyonları inceldi ama Dantel yine de durur televizyon üstünde. TV üstü için Dantel öldüreceksin mesela. Bayılırlar. Bir de şimdi gördüğüm kadarıyla orta ve üst sınıfta böyle yaldır yaldır insanın e gözünü kör edecek kadar böyle parlak yaldızlı mobilya görgüsüzlüğü çıktı. Ne bulsalar böyle sarı yaldız sürdürüyorlar. Kumaş da böyle altın sarısı lila yavru ağzı falan filan. Iğrenç yani. Bu altın sarısı dekorasyona Araplar çok düşkün. Kuveyt'te bir mağazaya girmiştik. Bir mobilya üreten şirket için Bayi Gez için Arabistan'a gitmiştik Kuveyt'e. Orayla bağlantıları vardı. Ya bir, <gülüyor> bir mağazaya soktular. Mobilya mağazasına arkadaşlar. Bir yatak odası var her şey altın sarısı her şey abartı oymalı dantelli yani şöyle düşünün yatak odasına giriyorsun ama sanki böyle hani kara delikten başka bir boyuta başka bir evrene geçmiş gibisin insanın yatak odasında astigmatı azar mı ya benim astigmatım azdı korkunç ya astık matın ızıyor ya da odaya girdiğin an böyle rekina tabakası falan yırtılıyor o kadar böyle hani yaldır yaldır her yer sarı sarı sarı, sarı parlıyor yanıyor Allah'ım yarabbim kuvvetli bir milyarder özel sipariş etmiş Ay, ondan yani aynısından bu kraliyet kraliçe kısmı da sever yaldızı bunlara bol bol sarı yaldızı da yiyeceksin sarı yaldızı görünce kendilerini önemli hissediyorlar değişik insanlar krallarla kraliçeler yalnız Buckingham Sarayı'nın komple dekorasyon ve yenileme masrafı yaklaşık 7 milyar liraymış. Buckingham Sarayı'nın komple dekorasyon ve yenileme masrafı yaklaşık 7 milyar lira tutuyormuş. İşte vergi mükellefleri de İngiltere'de buna isyan etmişler. 150 binden fazla İngiliz mükellef vergi mükellefi demiş ki ya biz ne ödüyoruz kardeşim bu kraliçenin Buckingham Sarayı'nın dekorasyon masrafını. Bize ne? Kendi ödesin demiş. Ben kral olsam masrafı kraliyet ailesi cebinden karşılasın diyen halktan kim varsa hepsini astırır. Ya da kellesini falan kestirir. Halk açmış geçinemiyor. Bana ne ya madem kral benim bakacaksınız bana kardeşim. Ben kral mıyım? Kral bakacağım bana halk. Kusura bakma. Kral gibi yönünü yaşatacaksın. Ya kraliçeye de yetişkin bezi bağlıyorlarmış biliyor muydunuz artık? dedikodu. İngiltere'den bugün benim bir arkadaşımın Buckingham Sarayı'nda çalışan bir akrabası Kraliçe'nin yardımcısının odasındaki boş fincanları almak için içeri girdiğinde duymuş. Adam telefonda konuşuyormuş. Kraliçe artık işte çişini tutamıyor. Yetişkin bizi bağlıyoruz falan diye falan. diye böyle enteresan. Neyse biz Kraliçe'nin sarayının dekorasyonuna geçelim. Zigon sehpalar dedik. Yaldızlı mobilyalar dedik. Bol dantel dedik. Bir de e, kapıdan girişte hemen yere yolluk serelim. Güzel. O yolluk da hep kayar ya üstüne basınca. Kapıdan girer girmez düşme tehlikesi atlatan çok fazla insan var. Özellikle yünün bir şeyler koyuyorsunuz, altına kaydırmaz da koymuyorsunuz hanımlar. Buz pateni pisti gibi oluyor evin antresi girişi. Neyse. Size sorum şudur. Kraliçenin Buckingham Sarayı'nın perdeleri yenilenecek tabii aynı zamanda. Şantuk mu olsun tergal mi? <gülüyor> Tüller ve perdeler. Ona bir bakalım. Siz kraliçeye nasıl bir dekorasyon yapardınız? Buckingham Sarayı'na siz dekoratör olarak tutsaydınız, Nasıl bir dekorasyon yapardınız? Lütfen bana yazınız. Programın Instagram ve Twitter adreslerini zaten biliyorsunuz. Söylememe gerek yok artık.
0: Sertünsüz.
1: Google'ın baş mühendisi varmış bir tane. Adı neydi? Heh, Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Bu muhterem Google'ın baş mühendisi ölmemek için günde 100 tane hap içiyor. Net bilgi. Ölmemek için günde 100 tane hap içiyor. Oğlum, zaten günde 100 tane hap içersen ölmen gerekmez mi ya? Nasıl bir böbrek varmış bu adamda arkadaşlar? Ben günde 4 tane hap içiyorum. O bile yoruyor benim bünyemi. Adama bak 100 tane hap içiyor her gün. Sebep ölmeyecek. Nasıl bir hayatı varsa hani bence buna var ya. Kafadan astrifistin bir avuç hap yutturuyorlar. 4 tane hapla çözülecek mevzuyu sırf para tokatlamak için 100 tane hapla çözüyorlar. Ya benim bir patronum vardı medyada. Ne patronu adını söylemeyeyim. Toplantıdayız bir dönem bir gün. Nuri dedi cildimde dedi bir değişiklik var mı dedi. Hiç de dikkat etmemiştim ben de ne dikkat edeceğim adamın cildine bana ne. Ama belli ki baba cildinde bir değişiklik olduğunu düşünüyor. Bu şey sorusu yani cildimi öv. Baktığım hakikaten köpek palığı gibi de cildi var övülecek bir cildi de yok teni de yok. Doğruyu da söyleyemedim uzun parası gibi sıfır numara cildiniz var ne olmuş falan dedi. Diyemedim yani. Evet fark ettim gerçekten bir değişiklik var cildinizde dedim. Doktor dört tane hap verdi vallahi bebek göbeği gibi cildim oldu dedi. <gülüyor> ya arkadaş çok paranın böyle bir etkisi mi var? 55 yaşında adamsın. Parayı bulmuşsun. Medyada patron almışsın. Bebek göbeği gibi cilt peşindesin. Sen nasıl bir mantalite ya? Serseri desem değil, şuursuz desem değil. Nedir bunun sebebi? Bu uzun yaşamayı de hiç anlamıyorum. Yani şimdi bana deseler ki aynı hayatı yaşayacaksın. 20 yaşına dön. Dönersem adam değilim. Yok. Ben bir turda atmam. Daha şahane bu hayat. Iı, yok. Geldik gördük yeter. Ha öbür tarafa gittim. Abi baktım reenkarnasyon var. Nuri seni bir daha yollayacağız. Seç bakalım dediler. Dünyaya bir daha gideceksin. Ne olarak gitmek istersin? Kelebek abi. Direkt kelebek. Bir gün. Dünyada bir gün daha yeter. Ben buralara bu, bu, bu mezraya bir daha gelmek istemem. Dünyanın yarısından fazlasını gezdim gördüm o da bana yetti. Hani 100 tane hap falan yutayım da ölmeyeyim falan. Azrail hap dinler mi lan? Google'ın baş mühendisine söylüyorum. Azrail'e çalım atabilir misin? Şuursuz. Berat gecesi baba aldı beratları. Bu sene öleceklerin listesi verildi. İnanca göre böyledir biliyorsunuz. Berat gecesinde verilir. Bu sene ölecek olan, canı alınacak olanların isimleri Azza ile Berat Gecesi'nde bildirilir. Baba aldı listeyi geçen gün yani. Sen istediğin kadar hap yut. Listede ismin varsa hapı zaten yuttun. Roy, Google'un baş mühendisine söylüyorum yani. Berat Gecesi'nde verilen listede ismin varsa istiyorsan şişesini, ilaç şişesini dışından yala. Hapı da yuttuktan sonra fark etmez. Bitti. Azza ile çalım, atamazsın.
0: Sertünsüz.
1: Sertünsüz devam ediyor. Size Instagram'dan Sertünsüz'ün Instagram adresinden bir soru sormuştum. Soru şuydu. Dünyada boş bir yere bir ülke kuracak olsanız ülkenin adı ve rejimi ne olurdu diye sormuştum. Enteresan insanlarsınız açık söyleyeyim. Şöyle cevaplar gelmiş okuyorum. Alpan Utku demiş ki boş yer olsa kurarız bir şeyler ama boş yer kalmadı dünyada demiş. Nüfus gittikçe artıyor doğru gerçekten pek boş yer yok. Yapılar artıyor nüfus artıyor. Rejim de sırf insanlar seçim sonuçlarına televizyonda izleme zevkinden mahrum kalmasınlar diye... Cumhuriyet olur da herhalde demiş. Gerçekten de ben seçim sonuçlarını derbi sonucu gibi derbi maç sonucu gibi at yarışı izler gibi izlediğimizi hatırlıyorum yani. Eskiden öyle değil ama 80 sonrasında özellikle yapılan seçimlerin akşamlarında televizyon kanalları işte şu bölgeyi şu aldı orayı o aldı burayı bu aldı diye hakikaten tatlı bir derbi maç havasında geçmiyor muydu? hatırlarsınız. Daha sonra her şey gibi bu da tadını kaybetti ama olsun. Ben de gerçekten sırf bu zevkten mahrum kalmamak için kim nereyi kazanmış, hangi parti hangi bölgeyi kazanmışsa partinin kazandığı yere göre de bölgeye dair yorumlar yapıyorduk. "Aralar zaten öyledir. Bak burayı bu almış. Bunlar var ya buradan adam çıkmaz ayva falan. Verdikleri oydan belli diye." Böyle tatlı tatlı yorumlar yapılırdı. Eğlenceli oluyor çünkü insanların ne kadar güzel saçmaladığını görüyorsunuz çok keyifli oluyordu yani. Mizahi yönden ismi <gülüyor> Aslan Alişan. Mizahi yönden ülkenin adı Düzelten olsun. Bir ülke kuruyorsun adını Düzelten koyuyorsun. Yok <gülüyor> bu abicim. Dünyada ne kadar boş insan varsa toplardım dünyaya faydam olur demiş. Gerçekten eli öpülecek adamsın Aslan Alişan. Yani dünyada pek fazla nüfus kalmazdı. Senin o kadar geniş bir ülke kurabileceğini zannetmiyorum ama çünkü yani dünyada o kadar çok boş insan var ki hepsini toplayıp bir ülke kurmaya kalksan sana kıta falan vermemiz lazım. Yani. Dünyadaki kıtalardan birini falan sana tavsiye etmemiz gerekir. Boş yer ülkenin hani adı bütün boş insanları toplayacağı için boşland olurmuş. Güzel fikir bak. Boşland hem doşland gibi bir çalışım var. Hem de boş insanların ülkesi anlamında. Böyle ülkeler var. Şimdi isim vermeyeyim ama hani hepsi boş değil ama genel fotoğrafa baktığın zaman aaa bomboş. Ah aa, ne güzel değil mi? Var böyle ülkeler dünyada. Sky CNYT demiş ki kraliyet havalı olur adı da kralistan kraldan çok kralları var demiş ki bir yerde kral varsa bir tane olur kral her zaman bir tanedir ama kralcılar ah o kralcılar yok mu ah, ah onlar yok mu bitmez demokrasilerde de öyle İngilizlerin bir yöntemi vardı making the king kral yapmak bilir misiniz? İngilizler dünyayı böyle idare ederler. Bir yerlerde birini yaratırlar. Bir kral yaratırlar orada. Bir adam, bir ilah bir ülkede. Bunlar İngiliz'in adamıdır. Making the king. King yani kral yaparlar onu. Herkes o insanın peşinden gider. Derler ki biz kendi kendimizi yönetiyoruz. Ne güzel. Halbuki İngiltere onları yönetiyordur. Kimsenin ruhu bile duymuyordur. Ah, İngilizler var ya İngilizler işi biliyorlar arkadaşlar. Hakikaten işi biliyorlar. Arzu Konar 14, Arzu Konar 14 gerçekten sevgi pıtırıcı bir hanımefendi. O kadar belli ki ben tüm dışarıda zorda kalan, yaşayan canlıları barındırabileceğim bir ülke kurmak isterdim demiş. İsmi hakkında zerde bir fikrim yok. Tek bildiğim ahlaksızca zayıfı ezen, köreleştiren tecavüz eden, iten, kovan, yaşama hakkını elinden alan hiç kimse olmazdı benim ülkemde sen öyle zannet. İki kişi bir araya geldikten sonra bu kral bozulur. Bozulmuştur. Habil ile Kabil hikayesini düşün. Yani yani o kadar insanlar bir araya gelince o kadar temiz kalamazlar maalesef. Böyle bir şey yok. İçeride bunu yapmaya çalışan olursa da affı falan yok. Dünya dışına fırlatılır. Nasıl bir ülke hayal ediyorsanız şekerim. Dünya dışına fırlatılır mı diyorsunuz? Rejim de kendiliğinden oluşurdu. Rejim mejim oluşmazdı. Siz çok belli ki çok temiz kalpli. Olan bitene çok üzülen hassas ve duyarlı bir insansınız. Ee, ama... Ne yaparsanız yapın, nasıl bir rejim kurarsanız kurun, kötülerin sesi her zaman iyilerden daha çok çıkacaktır. Bu kural insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman değişmemiştir ve değişmeyecektir yani. Hanımlar beyler soru şu, dünyada boş bir yere bir ülke kuracak olsaydınız, o ülkenin adı ne olurdu, rejimi ne olurdu, bu kadar basit. Lütfen yazınız, programın Instagram ve Twitter adresleri aynı, sert unsuz yazıp sonuna iki alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar verer, sertünsüz devam ediyor. Bir soru sormuştum programın başında. Sabahları eşinizi uyandırmanız gerektiğinde nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Canım aşkım bebeğim tatlım diyerek işte öperek severek uyandırırım diyen çok mesaj var. Ama başka enteresan mesajlar da var. Ben de zaten onları merak etmiştim. Melal T. söylemiş. Ee, ayak parmağımı burnuna sokarak <gülüyor> demiş ki şimdi bu, bu işte bak hani arasına girilmez karı kocanın arasına girilmez dedikleri bir karı kocu bu. Bunlar belli ki bir ilişki geliştirmişler tamam mı? Ve kendilerinden başka da bu ilişkiye bir anlam verebilen yok. Sen ne veren? Şimdi bu bir sevgi ifadesi dedik ki, ayak baş parmağını uyuyan kocasının burnuna sokup, hadi kalk hayatım geç kalıyorsun diye yani uyandırıyorsa burada bir sevgi var çok belli ama bunu siz ben dikkat edeyim anlayamayın. Ha, bu karı kocanın arasına girilmez işte hiç hiç bulaşmayacaksın. Eyvallah güzel böyle devam edin hanımefendicim deyip devam etmek lazım. Bizim aklımız ermez buna bu başka bir şey. Bir beyefendi söylemiş Emin. Koş kalk diye. <gülüyor> koş kalk diye bağırırım demiş ya asker emektisin. Ya da bir subayaz subay tarzı bir arkadaşımız belli ki. Koş kalk diye ba yani karını uyandırmak için koş kalk. Son sayı 3 diye de bağırır mısın? Bizi öyle uyandırırlardı da askerden. Kalk. Son sayı 3. Yani ben 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde hala yatan olursa palaskayla dayak geliyor demek ki. O. Son sayı 3. Öyle de bağırıyor musun? Yani son sayı 3. Kalkmazsan ceza vereceğim. Babacık seni cezalandıracak. Artık meşrebinize göre emin. Oralara Ol ben girmeyeyim ama. Gerçekten çok enteresan sevgi ifadeleri var. Hani ben zannediyorum işte hep öperim, severim, şey yaparım falan. Ya ne, <gülüyor> ne acayip insanlarla bir arada yaşıyormuşuz. Kendinize göre, size göre çok normal ama. Şimdi ayak baş parmağımı burnuna sokarak uyandırırım değil mi? Koş kalk diye bağırarak uyandırırım falan. Bunları ben uydursam absürt gibi, saçmalama dersin. Ama hayatın tam içinden örnekler. Bakın kendileri yazmışlar yani.
0: Sertünsüz
1: Mine aşkım ruhum uyan bu I ve U'ları uzatı yani aşkım ruhum uyan bebeğim sabah oldu diye uyandırırım demiş ki bu daha çok uyutur insana yani ben bunları duyduktan sonra uyanmak istemem ki çünkü düşünsene aşkım ruhum bebeğim falan diyen biri var uyanıp işe gideceksin o oldu bu ne oldu cırt bir sürü ıvır zıvır tip insan öyle bir dünyaya uyanmak ister mi bence tam tersine o kadar müşfik olmamak lazım. Yani ayak baş parmağını burnuna da sokmamak lazım ya da işte evde beslediğin köpeği suratına yalatarak da uyandırmamak lazım ama hani çok müşfikte olmak iyi değil, hiç kalkası gelmez insanın. Hiç. Hiç yani. Aşkım, ruhum. Aa. Bana gelmez mesela. Ben daha çok uyurum. Bir de böyle dediniz düşünün yani. Aşkım, ruhum, bebeğim, tatlım, bir tanem, kocişko falan. Hadi uyan sabah oldu. arıza deyip öbür tarafa döndü. Bu da olmadı. Bu romantizme karşılık bu oldu mu şimdi yani? Böyle bacağı yorganın üstüne atıp arkaya dönmek vardır ya. Böyle yorganın dışına çıkartıp tek bacağı yorganın üstüne atarak yan dönüp arkanı dönme şeyi Geldi mi gözünüzünün ne o fotoğraf? E sen adama aşkım ruhum diyorsun. Adam bunu yapıyor. Oldu mu şimdi? Olmadı değil mi? Gerçi uyuyanın da kusuruna bakılmaz. Ben en çok eş, hanımefendiler için söylüyorum. İşte kocasını, sevgilisini uyurken sevimli bulan kadınlara çok şaşırıyorum. Hani bebeğim falan dediğin adam böyle kıllı böyle, Ve buradan salyayı salarak uyumuş. Bir çirkinlik abidesi. Ama artık içinizde, sizin için de nasıl bir sevme yeteneği varsa... ...bütün bu... Yani... ...en kral, en yakışıklı adam... Şimdi ...dünyanın en yakışıklı erkeği... ...Alendelon diyorlar... ...tamam mı? Hani Gençken de baba gerçekten öyle... ...uyurken gör, üç günlük gör... ...bir çirkinlik avidesi, bir ucube... ...bütün erkekler uyurken çirkindir... ...buna rağmen hani böyle... <gülüyor> kocasının sevgilisini... ...uyurken hayran hayran seyreden... ...kadınlara çok şaşırıyorum ben... ...yok öyle bir dünya... ...siz nasıl bir yanılsama içerisindesiniz hanımlar ya hakikaten nasıl bir sevmek nasıl büyük bir sevgi dürtüsü var içinizde ki o çirkinliği bile bebeğim falan diye bebeğe bak bebeğe bak Allah aşkına kıl topu abi, falan yaparak uyuyan bir şey yani, yani az daha bıraksan orangutan olacak ama işte hanımların içerisindeki o müthiş sevgi merhamet şefkat güdüsü Bizi işte insan olarak tutuyor. Allah razı olsun. İyi ki varsın sanımlar yani. Yoksa bizim işimiz zor.
0: Sercinsiz.
1: Japon Merkez Bankası Başkanı adını söylemeyeyim şimdi. Alengirli bir adı var. Nisan ayında Japonya'da enflasyonun %2 olmasından çok endişe ediyorum demiş. Haberi tekrar okuyayım. Japon Merkez Bankası Başkanı demiş ki Nisan ayında demiş. <gülüyor> Japonya'da demiş. Gülüyorum kusura bakmayın da. Ee, enflasyonun Japonya'da %2 olmasından çok endişe ediyorum. Ne yapacağız diye çok bebeğim benim ya. Ha, korktun mu sen? Ha, Japona diyorum Merkez Bankası Başkanlığı. Ha, korktun mu sen? Bebeğim yüzde iki olacak diye enflasyon. Çok endiş. <gülüyor> Japonların da bünyesi böyledir ama. telmaşa bir bünyeleri vardır Japonların. Çok naif bir bünyeleri vardır. O kaldırmaz o yüzde iki enflasyonu. Gelemez bunlar. Bak kafalarına iki tane atom bombası yediler. İkinci Dünya Harbi'nde biliyorsunuz. İki tane atom bombası düştü Japonya'ya. Japonya'yı mahvetti ama bunlar ayağa kalktılar bu kavim. Ha o Japon çalışkanlığı şu bu falan değil ama o, işin altı, o Japon çalışkanlığı altında da bir takım kimyasal ilaçlar olduğu, o ilaçları alarak öyle delice çalışabildikleri falan da bir iddiadır. Yani hani yoksa normal insan o kadar çalışamaz öyle motivu olamaz falan gibi bir takım komplo teorileri de var ama oraya girmeyeceğim. Sonuç itibariyle bunların bünye tel maşa ya %2 enflasyonu kaldıramaz. Bizim gibi mesela hani bulgur pilavıyla, keteyle, yarım ekmek arası kaşarla, dürümle falan büyümüş olsalardı lavaş dürümle. Ben, benim bünyem de tel maşa bir bünyedir. Çok çabuk etkilenir olumsuz şeylerden. Ben %100 enflasyon gördüm ölmedim ya. 90'larda yani bu Japonlara yüzde yüz enflasyon göstersen Japonluktan vazgeçer. Hani ülkeyi kapatır tamam olmadı biz yapamadık abi. Ülkeyi kapatır kepenkleri indirir Japon denizine atlayıp yüzde yüze başka yerlere giderler. Biz yüzde yüz enflasyon gördük. Daha yok mu baba diye <gülüyor> daha yok mu diye artık artık nasıl müptelası olduysak <gülüyor> enflasyonun o zamanlar 90'larda adam yüzde iki enflasyon olacak diye <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim dünyada neler var çok korkuyormuş %2 enflasyon olacak diye bizdeki bir de bizim yöneticilerimize bak %20 enflasyon olacak %20 belki enflasyon şu anda bilmiyorum kaçsa işte o ama korku var mı yok cesaretle değil mi <gülüyor> işte bu sen ne korkuyacaksın onu enflasyon senden korksun. eşek <gülüyor> pardon <gülüyor> Japon sen halk için endişeleniyor ya ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar, halk için endişelen yönetici olur mu ya? İlk defa görüyorum. Yani bu 50 yaş yaşadım. Bu kadar çok şey gördüm bu ülkede. Ne belediyede ne siyasette halk için endişelen bir yönetici denk gelmedim. Adam endişeleniyormuş. Yazık. Yazık. Japon halkı da çok mağdur. Böyle kolkak yöneticilerle bir varamazsınız. Japonlar. <gülüyor> Japonluk da bitmiş. Biraz kinaya yaptım. Hanımlar, beyler umarım anlaşılmıştır. Politik bir program değiliz biliyorsunuz. İki siyaseti de hiç girmiyoruz ama hani %2 enflasyon olacak diye çok korkuyorum diyen de bir adam Japonya'da Merkez Bankası Başkanı olmasın ya. O kadar da korkmalım bir şey olmuyor işte. Ben %100'leri gördüm. Bir şey olmuyorsun yani. Tam sıkıntı çekiyorsun biraz ama e, siz de sıkıntıya alışkın insanlarsınız bizim gibi yani. Hani sıkıntı normalin olmuş. Darlanmak, üzülmek hep defanslı yaşamak normalin olmuş tamam mı sen ne korkuyorsun normale döndüğümüzde biz sapıtıyoruz tuhaf oluyoruz yani hani her şey güzel gidiyor ulan patlama yok çatlama yok terör yok ekonomi iyi falan filan ne oluyor ya niye böyle hani niye bu kadar iyi Abi bir şey var yani eyvah arkası kötü gelecek diye korkuyorsun ya yani. alışık olmadığı için bünye ters tepiyor bizde gelmez bize böylesi <gülüyor> sıkar olmadı yemedi hanımlar beyler İnşallah enflasyonun %0 doların e, bir Türk lirasının 20 dolar olduğu bir ülkede yaşarız bir gün inşallah. Ve hepimiz görürüz bu söylediğim yani. Düşünsene bir dolar veriyorsun sana 20 dolar. Bir lira veriyorsun sana. Hani o kadar zor ki ben tarif edip anlatamıyorum yani. Bir hani lira verip 20 dolar aldığını dilim varmıyorsun <gülüyor> O kadar ütopik geliyor ki. Ama inşallah olur. İnşallah bir gün bu ülke ekonomik olarak cennet gibi bir yer olur. O zaman zaten göreceksiniz ki sosyal problemlerin hemen hemen hiçbiri kalmayacak. İnşallah görürüz bir gün. Sertünsüz bugünlük bitti. Programı bağlar başı yapıyoruz. Yarın inşallah tekrar bir araya geliriz. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sertünsüzüzüp. Sonuna iki altırek koyuyorsun. Benim Instagram adresimde Nuri Yozgul 2021. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir.